0: vierde deel van hoofdstuk vijf van de delftse wonderdokter deze liepen opname behoort tot het publieke domein opname door anna simon de delftse wonderdokter door A.L.G. bosboom toussaint vierde deel van hoofdstuk vijf. de achterdeur die de voormalige brouwerij van de kuiperswinkel scheide was de enige weg om binnen door in de eerste te komen en bastiaan had die ook nu weer gekozen hoewel hij een geruime tijd in zijn eigenlijke woning had vertoefd langer dan hij zelf had gewild daar zijn vrouw van haar boodschappen in de stad teruggekeerd allerlei nieuwtjes en berichten had opgedaan die zij zich verplicht achtte bastia mede te delen. eer hij zich weer tot de boevenbende begaf zoals zij in haar ergernis dat hij dit gezelschap zocht de voormalige kameraden van haar echtgenoot betitelde inderdaad moesten de geruchten die haar omtrent de gedragingen van die mannen ter oren waren gekomen haar op het ongunstigst stemmen tegen de gehate indringers een ongewoon heftige woordenwisseling was er dan ook uit gevolg tussen de echtgenooten waarin de vrouwelijke tranen en verwijten een triomf hadden behaald op het mannelijk gezag en een besluit hadden ontlokt dat hij hen nu ging aankondigen maar daar het ondanks alles niet vrijwillig genomen was en zijn hart niet deelde in de eis der noodzakelijkheid die het verstand hem voorschreef was hij aarzelend aan de ingang blijven staan eer hij binnentrad en had hij bij gevolg tussen het geschreeuw en gesar der soldaten door de smartelijke verzuchtingen van juliaan kunnen opvangen eer hij er zich in mengde op zijn eigenaardige wijze hij hield zijn bijbel onder de arm als een wapen dat hem sterker moest, om alle boze geesten en kwade invloeden te weerstaan. Ongelukkig was hij even onhandig om het te hanteren, als ijverig om het te voeren. Ja, van zonde, herhaalde hij, nu binnentredende en op jullie aan toegaande. En daarom, mijn edele jonker, sinds de Heer u in deze uren daarvan het besef geeft in het harte, kondig ik u aan dat het nog niet te laat is, al is het ook der elfde uren, Hey, zo is het al elf, riep het soldaat de koor spottend, wat de tijd onder de pret toch snel omgaat. Zonder zich aan die uitval te storen, vervolgde Bastiaan, tot Juliaan gewend, om u van deze schandelijke leefwijze af te keren. Te droes, hij heeft de Bijbel onder de arm, sprak Valentijn, Bernard aanstotend. We zullen een kapitteltje moeten aanhoren en een litanie van teksten slikken. Voor het drommel, dat wil ik niet, ditmaal niet. We willen ons niet altoos laten ringeloren zei bernard halfluid nee zwijgt duwde michiel hun toe en luistert hoe de oude vos de passie preekt nu hij zelf een warm hol heeft gevonden en een nieuwe huid heeft aangedaan bastiaan wist vooruit dat de soldaten zijn vermaningen over hun hoofd lieten heen gaan als lieden die in de regen staan en er zich niet tegen weten te beschermen en die bij gevolg geduld nemen en het water laten aflopen een stroef zwijgen een spottende uitval door de meesten onder hen tot grove profanatie opgevoerd was al wat hij van zijn inspanning oogstte toch werd hij niet afgeschrikt. Met eerbiedwaardige christelijke moed, zou men misschien behooren te zeggen, waren die niet van zoveel plomp onverstand verzeld geweest, liet hij niet af aan het heil hunner ziel te werken, gelijk hij het noemde. Met eerbiedwaardige christelijke moed, zou men misschien behooren te zeggen, waren die niet van zoveel plomp onverstand verzeld geweest, liet hij niet af aan het heil hunner ziel te werken, gelijk hij het noemde. Dat onverzettelijk geduld lag vooreerst in de taaie wil van de oude watergeus, die met een stormkap gedekt liever tegen een muur te rammen dan om voor terug te wijken, maar bovenal in de bijzonderheid dat hij zelf, hij, brandstichter en vrouwenschender, van zijn kwade weg was teruggekeerd. Waarom dan ook niet die anderen, hoe lang en stug ze ook tegenstreefden? Ook nu, in plaats van de spottende opmerking met toorn op te vatten, nam hij er aanleiding uit om Michiel toe te voegen, Dat zegt gij met waarheid. Ik heb de nieuwe mens aangedaan, maar niets verhindert u, Michiel en uw overigen, ook de allerbooste en bedriegelijkste onder u, om dit exempel te volgen. Och, dat gij het wildet och, dat gij uw hart niet verstoktet tegen de stem des roepende, die door mijn mond tot u spreekt. Het is geen zins te laat, voor niemand uwer, sinds de moordenaar aan het kruis zich nog heeft bekeerd in de uiterste uren, en deel heeft gekregen aan de vreugd van het hemelsparadijs. Als het er zo mee gelegen is, dan hebben wij dunkt me nog tijd van wachten, antwoordde Valentijn in aller naam, want er werd juichend met hem ingestemd, terwijl Michiel hem nog toevoegde. Luister, Bast, bezorg ieder van ons een mooie kuiperij, met of zonder weeuwtje zoals het uwe, en we beloven plichtelijk ons van stonden aan te bekeren, zoals gij zelf hebt gedaan. Men zou gewacht hebben, dat Juliaan, van walging bevangen bij het leven dat hij leidde onder deze lieden, nu althans partij zou gekozen hebben voor zijn goedhartige gastheer, tegen de woestelingen die hem zelf zoo even nog hadden bespot en beledigd, maar het tegendeel vond plaats de strijd die in zijn binnenste heerste maakte hem juist bijzonder prikkelbaar tegen alle inmenging van buiten voor die van bastiaan in het bijzonder van wie hij zich afhankelijk wist en wiens zucht om hem tot de goede keuze te dwingen hem de onverdraaglijkste aanmatiging toescheen van een heerschzuchtig weldoener ten andere ging het hier als met de twisten van zekere echtelingen Zodra een derde er zich mee bemoeit, keeren zij zich verenigd tegen de bemoeial, om dien het hoofd te bieden. Alzo ook Julian. Hij heeft zich op, plaatste zich tussen Bastiaan en de soldeniers, en sprak koel en hoog. Luister, Bastiaan, ik begrijp wel dat gij opnieuw een sermoen van uw vrouw hebt moeten ter terwille van ons. Dat spijt mij voor u, maar dat is nog geen reden om ons op de nabedachting te onthalen. Wil uw vrouw ons niet langer in haar nabuurschap dulden, zeg het dan ronduit, ik ben juist in het humeur om met al de mijnen weg te trekken. De duivel weet waarheen. Maar zo ge onze blijven gunt en oude kameraden niet op een bof op straat wil drijven, blijf ons dan met je teksten van het lijf. Gij wint er niets mee en geeft zelf stof tot spotternij en lastering die u ergeren. Rokeloze spotters zal God oordelen, maar gij schijt u af van hen en bedenk nog in deze uren wat tot uw vrede dient. Gij hebt de waarheid getast. Mijn vrouw is die dagelijkse ergernissen moede, die zij aan dit volk beleeft, en mijn geduld raakt ook ten einde, waar ik zie dat zij met opzet hunne oren sluiten en hunne harten verharden voor al mijn opwekkingen en vermaningen. Gij althans moest hem met beter exempel voorgaan, en zo ze niet volgden, uw scheiden van die woeste benden, die toebereid wordt voor de dag des toorns. Word behouden van die verwoesting, gij, jonker, wien mijn zielen lief heeft, al is het dat gij haar ten diepste bedroeft. De soldeniers waren niet zo over hun bier of ze begrepen waar Bastiaan heen wilde en hoe er van Juliaans antwoord voor hen veel zou afhangen. Een dak boven hun hoofd te hebben was hen te kostbaar een voorrecht om het door licht geraaktheid prijs te geven, zoals hun luitenant in een ogenblik van heftigheid scheen te dreigen. Zij schaarden zich rondom Bastiaan en de luitenant en bleven de laatste in gespannen verwachting aanstaren. En toen hij antwoordde, Ik geloof dat gij mij een goed hart toedraagt, Bast, en... Je hebt er ook reden toe, al zeg ik het zelf. Ik heb je mijnerzijds in kwade uren bijgestaan, maar als gij oprekent mij alleen hier te houden, vergist gij u. Ik ben nu eenmaal aan deze mannen verbonden, en zij aan mij. En al is het dat er veel door hen geschiet dat mij tegen de borst stuit, ja, dat mij het bloed van schaamte naar het voorhoofd doet stijgen, toch, tot mijn eigen schande bekenne ik het, weet ik mij wel hun meerdere door rang en opvoeding, maar zo veel hun betere om het niet ten laatste moeder te worden dat gij altijd op hen afgeeft en steeds van scheiden spreekt, alsof dat van mijn zijde niet even onwijs zou gehandeld zijn als trouweloos. Hoezé, braaf gesproken, leven de luitenant, leven jullie aan, klonk het nu uit vijftien monden tegelijk. Ik geloof dat gij mij een goed hart toedraagt, past, en je hebt er ook reden toe, al zeg ik het zelf. Ik heb je mijnerzijds in kwade uren bijgestaan, maar als gij erop rekent mij alleen hier te houden, vergist gij u. Ik ben nu eenmaal aan deze mannen verbonden, en zij aan mij, en al is het dat er veel door hen geschiet dat mij tegen de borst stuit, ja, dat mij het bloed van schaamte naar het voorhoofd doet stijgen, toch, tot mijn eigen schande bekenn ik het, weet ik mij wel hun meerdere door rang en opvoeding, maar geenszins zoveel hun betere om het niet ten laatste moeder te worden dat gij altijd op een afgeeft en steeds van scheiden spreekt, alsof dat van mijne zijde niet even onwijs zou gehandeld zijn als trouweloos. Hoezee, braaf gesproken, leven de luitenant, leven jullie aan, klonk het nu uit vijftien monden tegelijk. Zo dit uw keuze is, zoek dan van morgen aan met dit volk een ander heenkomen, en God ontferme zich over uw zielen, sprak Bastiaan, met een stem die hard en koel wilde schijnen, maar die van innerlijke ontroering getuigde. Waarom nog niet voor de nacht? sprak juliaan met bitterheid komt mannen opgerukt wij willen niet wachten tot men ons verjaagt wij trekken heen uit vrije wil maar de soldeniers waren gans niet gezind om die wenk te volgen kom luitenant bastiaan maak de pees geef elkaar de hand oude krijgsmakkers mogen zo niet scheiden michiel hans en valentijn omringden juliaan en voerden hem bij kans met geweld naar zijn vroegere zitplaats bij het vuur terug terwijl zij hem van zijn opvatting tachten af te brengen door hem in te fluisteren Bedenk, zoo we vannacht als zwervende lansen worden opgepakt, dat de galg morgen voor ons klaar staat, en meer argumenten van dezelfde kracht. Ter andere zijde bemoeiden Bernard en de overigen zich om Bastiaan tot toegevelijkheid te stemmen, die, bleek en met starende ogen, bij Juliaans heftigheid had toegezien, en zijn bijbel vast tegen de borst drukte, als een schild tegen de zwakheid van zijn eigen hart. Dat bracht Bernard, de snoodsten en gevatsten van allen, op een inval die hij uitvoerde door te zeggen: Maar Bastiaan! De luitenant sprak in onze naam zonder ons gevoelen te vragen. Wie zegt u dat wij onbekeerlijk zijn en ons leven niet beter willen? Wie zegt u dat wij naar geen vermaningen willen luisteren, zonderling als die ons met goedheid worden toegevoegd? Daar moet toch wel een spreuk of een tekst in uw Bijbel staan, op ons geval toepasselijk. Bastiaan, op het zwakke punt getast, liep in de strik. De gehele schrift is niets anders dan één luide roepstem die de zondaren nood zich van een doolweg af te keren sprak hij, met een gloed van voldoening op het bruine voorhoofd. Ik ben juist tot u gekomen met Gods woord in de hand, om u de laatste nodiging te laten horen. Zo bid dan dat gij het moogt vatten, want een natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes zijn. Van die waarheid overtuigd, had Bastiaan de takt behoren te hebben om voor deze verstompten niet ten ontijde de woorden des geestes te spreken, maar van die kiesche terughouding, die het gewijde tegen ruwe aanraking weet te veiligen, scheen hij geen besef te hebben. Hij was al ruim voldaan toen Bernard en de anderen, in groot betoon van ijver, een bierton met een plank daarop voor hem neerzetten om er zijn bijbel op te laten rusten en zich als begeerige hoorders rondom hem schaarden, verzekerend dat zij geheel aandacht zouden zijn, terwijl zij werkelijk de houding dachten aan te nemen die bij de gelegenheid scheen te passen, hoewel zij elkaar van tijd tot tijd aanstieten en de ernst hun scheen te kosten. Bastiaan in zijn aanvankelijke triomf dacht aan geen kwaad, maar sloeg zijn Bijbel open, terwijl hij sprak. Aanhoort de gelijkenis van de verloren zoon! En hij begon te lezen, op die zonderlinge, slepende, onnatuurlijk zalvende toon, die lieden van zijn soort zich verbeelden te moeten aannemen, zodra er van woorden uit de Heilige Schrift kwestie is. Is er nog bier, Mich? zo vult mij de kroes, hoorde men Juliaan zeggen met luider stem, terwijl Michiel, aan zijn verlangen voldoende, hem toevoegde op fluisterende toon. Och, luitenant, neem er wat geduld mee! Hij red ons allen door t is nu zijn zwak en het is toch zo'n mooie geschiedenis zoveel te erger ik kan dat geveemel niet velen van de oude plunderaar die ik zelf van de galg heb gered ik word er wee van toch sprak hij die woorden op zachte toon terwijl hij de beker aan de lippen zette de woestelingen intussen kwamen tot stilte en luisterden bastiaan las slecht dat is waar maar met de innerlijke ontroering van een overtuigde voor wien ieder woord doel treft en er ligt in die eenvoudige voorstelling iets zo diep aandoenlijks, zij is zo geheel naar de behoeften eener zondaars ziel ingericht, dat ook de stugste en stomste onder hen zich niet van zekere indruk kon weren. Treurig echter was het op te merken, hoe kwalijk zij de zin vatten, of liever hoe slecht zij de toepassing maakten. Die is erger dan ik, mompelde er een. Toen ik mijn vaders huis verliet, nam ik tenminste niets mee. En weer een ander fluisterde zijn nevenman in, je hoort niet dat hij gestolen of gemoord heeft, zoals wij. Dat komt omdat hij niet in de Spaanse oorlog heeft gediend, waar hij is soldenier geweest, hij zou het licht erger gemaakt hebben dan wij, was het antwoord op dezelfde toon. Ja, verzuchtte Heinrich bij zichzelf: ik ben een oost fries en weet wat het zegt in het vreemde land te zwerven, maar al keerde ik huiswaarts, mijn vader is toch reeds lang dood, en dergelijke opmerkingen meer, die Bastiaan, zoo hij ze verstaan had, duidelijk zouden bewezen hebben dat hunne koude onbereide harten nog doof waren voor de roepstem die tot hen kwam en dat alleen de vorm de inkleding van de gelijkenis hen boeide maar bastiaan reeds tevreden dat hij niet ruw en opzettelijk werd gestoord las ijverig door juliaan die met zekere drift de volle beker had ingezwogen als om zich te bedwelmen had werkelijk dit doel bereikt en was in een toestand van matheid geraakt waarin hij met wezenloze leidzaamheid in het onvermijdelijke scheen te berusten hij had het hoofd tussen de handen laten vallen en scheen ingedommeld maar opeens vloog hij op en naar bastiaan toe grote tranen vielen hem langs de wangen die hij zich niet schaamde waarvan hij zich nauwelijks bewust was maar door de tranen heen flikkerden zijn ogen van een wilde gloed en terwijl bastiaan die hem dus voor zich zag bij zichzelf hem sprak zie daar de vrucht van mijn volharding zie daar het berouw dat hem aangrijpt werd hij zelf door julian van zijn plaats gedrongen die met woeste hand de bijbel toesloeg terwijl hij uitriep laat af van die schennes. Ik kan niet dragen dat gij het boek door mijn moeders aandacht gewijd tot een spot maakt van dit gespuis. Verrast door de onvergoedse aanval, een ogenblik bedwelmd van verbazing, was Bastiaan teruggeweken en had zich de Bijbel laten ontweldigen, die Juliaan trotserend onder de arm hield. Maar, welhaast van de eerste schok bekomen, trad hij op Juliaan toe. Wat is dat? schreeuwde hij op rauwen toon. Gij, gij zelf, verstokte zondaar, zoudt de schennende hand slaan aan Gods woord, Gij een eerbied leren voor de Bijbel, mijn Bijbel, die ik met mijn eigen bloed heb gekocht en veroverd. Laat af daarvan, zeg ik u. Ik zal daaruit lezen wanneer en voor wien ik wil, ten tijde en ten ontijde, zoals de apostel beveelt. Je verstaat geen woord van de hele schrift, oude Roffiaan, zo je meent dat die gegeven is om als schoeien als deze voorgelezen te worden bij een drinkgelag. Mijn moeder las erin na haar gebed en ik wil niet dat dronken volk de draak zal steken met hetgeen zij in zo hoge achting heeft gehouden. En weer stroomden de tranen, terwijl ogen en wangen gloeiden van de heftigste drift. Gij zijt zelf dronken, Juliaan. Uw overmatig gebruik van hun zwijmeldrank heeft u meer beneveld dan een van hen. Zonder dat zoudt gij bedenken met wie gij te doen hebt, en mij niet tergen in mijn eigen huis, dat ik je maar heb te ontzeggen om u ganselijk over te geven aan Satan en zijn strikken. Loop zelf naar Satan, oude brandstichter die de hypocriet speelt om zijn vrouw te believen en meent dat God zich door zulke mommerij zal laten blinden. Mij uw huis ontzeggen. Meent gij dat ik er een uur langer in zou willen blijven? De baronde Giselle, een echt mond door zijn moeder, heeft zich maar al te diep verlaagd met de gastvrijheid aan te nemen van een huigelaar wiens verleden genoeg is om hem tienmaal aan de galg en eeuwig in de hel te brengen en die meent de hemel te verdienen door anderen met zijn grimassen te kwellen. Jonker Juliaan riep nu Bastiaan, op zijn beurt briesend van woede. Over mijn zonden en misdaden heb ik mij voor God verootmoedigd en berouwen mij daaraf nog dagelijks. Maar een hypocriet ben ik niet. Morgen zult gij het met hete tranen beschrijen wat gij nu tegen mij pleegt. Mij die u uit zuivere christelijke liefde de hand boven het hoofd heb gehouden. U schud en herberg heb gegeven om niet, in hopen dat het strekken zou om u van het kwade pad af te leiden en tot ware bekering te brengen bekeer je zelf van malle praat schreeuwde juliaan ik stoot je mijn degen tussen de ribben jonker jonker wees gewaarschuwd als gij me dwingt de onderschout in te roepen staat gij morgen als vechter en dronkaard aan de palei kom tot u zelf geef me mij mijn bijbel terug maar juliaan wiens opgewondenheid tot razernij was geprikkeld antwoordde niet dan met een schaterlach den uitgetrokken degen zwaaiende en zich een weg banend door de soldeniers heen die hem te vergeefs trachten te weerhouden bereikte hij de haard altijd met de Bijbel onder de arm, die Bastiaan hem nog niet had kunnen ontrukken. luitenant wees wijs, wees voorzichtig, wat hebt geraan? Geef Bastiaan zijn boek weer, hij is driemaal sterker dan gij, waarschuwden de soldaten, terwijl Bastiaan met snelle, vaste stap tussen hen doorging, en reeds Juliaan was genaderd. Plotseling legde hij hem de forse hand op de schouder. Geef op, of ik spare u niet langer. Neem het, riep Juliaan met een woeste lach. Trad nog eens reden achterwaarts en wierp het boek tussen het vlammend hout daarmee zal je geen kluchten meer vertonen doodsbleek van ontzetting bleef bastiaan een ogenblik buiten bezinning wat het eerst te doen de daad van waanzin te straffen of zijn schat te redden het laatste was niet doenlijk zolang juliaan met zijn zwaaiende degen dreigend in de weg trad maar de oude watergeus liet zich niet langer straffeloos tergen hij pakte juliaan om zijn middel als een weerspannige knaap die men meent te kastijden en slingerde hem van zich af Midden onder de soldaten kwam Julian op de grond neer. Bastiaan redde met sidderende hand wat er nog restte van zijn verzengende bijbel. Met het schuim op de mond van dolzinnige woede was Julian weer opgevlogen, had zijn degen opgeraapt en schoot nu als een razende op Bastiaan toe. Verdedig je als een soldaat, of ik doorsteek je als een hond! Bastiaan zag dat hij zich moest verweren. Hij ontrukte het zijtgeweer aan een der soldaten en drong op Juliaan in, willens hem de degen uit de hand slaan. En drong op Juliaan in. Willens hem de degen uit de hand slaan, maar deze, in zijn overprikkelde toestand, nog gevaar ziende, nog vormen achtende, liep als een getergd roofdier onder een wilde kreet op Bastiaan toe en stiet hem de degen in de zijde. De grond dreunde toen de oude watergeus viel. Een brede stroom bloeds gutste uit de gapende wonden, maar geen kreet, geen snik slaakte het slachtoffer. En dit zwijgend neerzinken had zoiets iets ijzingwekkends, dat de ruwe soldeniers, bleek als lijken, Onder een dof gemompel van ontzetting, de gevallenen omstuwden. Michiel knielde neer en trok de degen uit de diepe wond. Julian zelf zag er niet naar om. Hij sloeg zich met onweerstaanbaar geweld tussen de soldaten door, genaakte de deur, stiet die met een vuistslag open en eilde naar buiten. Einde van Hoofdstuk 5.